0: mooi dat je er bent of, of kijkt of naluistert. Mijn naam is Niels de Jong, dominee hier bij Noorderlicht. En de laatste weken hebben we een aantal keer stilgestaan bij wat er in je leven gebeurt... als je je laat leiden door de Heilige Geest. Vier keer om precies te zijn en vandaag is de vijfde en laatste keer. En voordat we naar ons onderwerp van vandaag gaan, uh, laten we nog even opfrissen... Het zit natuurlijk nog altijd heel vers uh, uh, in het voorhoofd, maar mocht het toch een klein beetje naar achteren gezakt zijn, even wat opfrissen. En mocht je het een en ander gemist hebben of vandaag voor het eerst zijn, dan heb ik je ook gelijk bijgepraat. Wat we tot nog toe besproken hebben is dit. De Heilige Geest is God zoals hij in ons en door ons heen werkt. En die Heilige Geest is je gegeven als je in Jezus Christus gelooft. En die geest reist vervolgens niet met je mee om alles bij het oude te laten. Nee, door die heilige geest, Gods geest, gaan dingen in je leven veranderen. Want die geest gaat in je aan de slag en door je heen aan de slag in deze wereld. Nou, vier, vier dingen hebben we besproken. Eh, allereerst, als de heilige geest actief is, dan komt er meer aandacht voor Jezus Christus in je leven. En dan probeer je daar ook van te delen. In de tweede plaats, als, je, als de Heilige Geest je gegeven wordt... dan vang je wat die geest geeft aan goede dingen niet op als een waterbak... maar je wordt een kanaal en je stroomt... en de dingen gaan stromen als het goed is de wereld in. Dan goedheid, dan zegen, genezing, noem maar op. In de derde plaats, als je open staat voor die leiding van de Heilige Geest... dan, dan kan je leven wendingen krijgen die je niet had voorzien... en ontmoetingen die je verrassen... Waardoor je leven misschien niet altijd makkelijker wordt, maar wel van meer betekenis. En als vierde, als de Heilige Geest in je leven komt, dan gaat het licht aan, zou je kunnen zeggen. Dan, dan juist ook op dingen die verhuld zijn, die, die verborgen liggen, die, die ga je zien. En er komt meer waarheid. En, en je gaat zien ook hoe dingen meer kloppend kunnen worden in je leven. Nou vandaag dus voor de vijfde en laatste keer naar wat er gebeurt als de Heilige Geest je leidt. En dan kijken we naar binnen bij onszelf. Want als de Heilige Geest komt, dan gaat hij van binnenuit veranderen. En dan kijken we naar een tekst van, van Paulus uh, uh, uit een brief aan de Galaten. Inwoners van een bepaalde provincie in het huidige Turkije. Die zoekende waren als het ging om... Hoe leef je nu werkelijk goed? En, en, en Paulus komt niet met wat goedkope adviezen, maar die steekt diep af. En hij laat zijn lezers naar binnen kijken, waar het een conflictgebied is. He, want er zijn daar, ook bij ons, twee strijdende partijen. Enerzijds wat Paulus noemt aardse begeerten, slechte verlangens. En anderzijds wat hij noemt het leven van... De Heilige Geest. Nou, Laten we lezen wat hij daar dan precies over schrijft. En je kunt meelezen op de beamer gelaten 5 vanaf vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Want wat wij uit onszelf najagen, is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit. Afgunst, bras en slempartijen en nog veel meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. En wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Het eh, komt eh, vaak voor dat eh, bedrijven, organisaties of instellingen willen veranderen. Er moet bijvoorbeeld een andere manier van werken komen, eentje die effectiever is of beter of duurzamer of gewoon goedkoper. Goede kans dat je dat elke keer hebt meegemaakt. En soms lukt zo'n verandering naar een nieuwe manier van werken. Bijna nooit vanzelf. Mensen moeten eraan wennen. Er is heus wel weerstand en er gaat ook wel eens wat mis. Maar het kan lukken. En hoe langer hoe meer maakt men die nieuwe manier van werken zich eigen... en het wordt onderdeel van een nieuwe cultuur. En hoe langer hoe meer gaat die nieuwe manier werken van werken haast vanzelf. Zodat die oude manier van werken steeds vreemder wordt. Zo kan het gaan. Maar zo werkt het natuurlijk lang niet altijd. Ik hoorde laatst nog van iemand op het werk van diegene. Ik weet niet meer of het een school was of een bedrijf of een hulpverleningsinstantie. Maar er waren diverse pogingen gedaan om echt een andere manier van werken te krijgen. Maar wat er ook geprobeerd was, wat de leiding ook in gang had gezet, welke nieuwe mensen ook aangetrokken waren, het liep steeds weer stuk. Eigenlijk vanwege een paar mensen. Eén iemand in het bijzonder. Diegene wilde, wilde nooit mee en diegene kreeg het op de een of andere manier altijd weer voor elkaar, dat die oude manier van werken het toch altijd weer won van die nieuwe manier. En je zou kunnen zeggen, zoiets, zo'n nieuwe manier, ten opzichte van zo'n oude manier, ja, zo zit het ook bij ons van binnen. Als, als jij of ik wil, willen overschakelen op, op, een, op een nieuw systeem, dan, dan kan dat, kunnen oude patronen heel hardnekkig zijn. Dat herkennen we wel, toch? Nou, Over, over deze dynamiek, deze, deze strijd, dit gevecht van binnen, daar schrijft Paulus over in die brief aan de gelaten. Even voor het goede begrip, dat oude systeem noemt hij in de tekst die we gelezen hebben eh, vrij spel geven aan je aardse begeerte of eh, toegeven aan je aardse begeerte of, of simpelweg de aardse natuur. En in het nieuwe systeem noemt hij in de, in de tekst eh, je laten leiden door de geest, leven met de geest of doen wat de geest van je verlangt. En dit beeld van die twee systemen die, die tegen elkaar inwerken, die in gevecht zijn met elkaar, helpt denk ik om te begrijpen hoe het werkt bij ons van binnen. En als je begrijpt hoe het bij jou van binnen werkt, en dus ook bij andere mensen, maar als je begrijpt hoe dat werkt, dan is er ook meer kans dat je, dat je het leven bereikt zoals je bedoeld bent. Want als je jezelf niet snapt, ja, dat, ja dan... Dat helpt natuurlijk niet, om te groeien als mens. En het leven dat, dat Paulus dan, dan voor zich ziet, heeft een leven te, dat te maken heeft met, met vrijheid. En wat niet voor niets begint Paulus daarmee. U bent geroepen om in vrijheid te leven. En volgens hem, uh, hij schetst ook een plaatje van het van van goede leven met, met dat rijtje. Uh, goedheid, vreugde, liefde, geduld, vriendelijkheid... We hebben schetst zo hoe dat leven zoals wij bedoeld zijn eruit ziet. Maar er is dus ook het oude systeem dat dat nieuwe goede leven, vrije leven bedreigt. Nou, laten we wat, wat langer op die, die punten uit gelaten vijf uh, ingaan en dat doen we in twee punten vandaag. En Het eerste punt is slecht nieuws en het tweede is goed nieuws. En ik wil maar beginnen met het slechte nieuws, dat schijnt het, het beste te zijn. Uh, en ook om het goede nieuws voor het laatst uh, te bewaren. En het slechte nieuws van vandaag is, het valt niet mee als wij bij onszelf naar binnen kijken. Als wij naar onszelf kijken, dan naar binnen kijken, dan valt het gewoonweg niet mee. Want als we daar naar kijken, dan, dan zitten daar wat Paulus noemt aardse begeerten. Die zitten bij jou, bij mij, bij, bij iedereen die je tegenkomt. He, bij, bij mensen wie het overduidelijk is. Ook, waar, ook bij mensen waar je ja, niet zoveel verkeerd aan ziet, als het ware. Maar ze zijn er, bij ieder mens. Ook bij jou en mij dus. En ze blijven er zitten. En als je jezelf goed leert kennen, dan ga je het vanzelf zien. Natuurlijk, misschien heb je een meer dan goede opvoeding gehad... en zijn je allerlei goede dingen aangeleerd... Of, of, of misschien heb je, heb je een karakter of persoonlijkheid waar een heel aantal ja, dingen, goede eigenschappen nou ja, wat, 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 wat makkelijker gaan. Of misschien he, beweeg je in een netwerk waar, waar vooral gezonde, volwassen mensen in zitten. en, nou, Gaat het daar ook makkelijker om gezond en constructief gedrag te vertonen? Maar dan nog, als je naar binnen kijkt, dan leven daar die aardse begeerten. Maar wat, wat bedoelt Paulus daar nou precies mee, met aardse begeerte? Nou, hij bedoelt een verlangen dat abnormaal sterk is. Een soort oververlangen. Het, het zijn dus geen slechte verlangens. Of, 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 nou, het zijn wel slechte verlangens, maar niet verlangens naar slechte dingen per se. Al kan het ook. Maar het zijn vaker verlangens die, die op zich goed zijn, op het goede gericht. Maar, maar, maar dan in de overdrijf gaan. En dan gaat het mis. Oftewel het zijn verlangens die te veel van het goede uh, willen. Ik, 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 zomaar wat voorbeelden die, die Paulus ook gebruikt. Hè. Bijvoorbeeld het goede verlangen naar seksualiteit. Wordt ongecontroleerd of onbeheerst. En dan vliegt het uit de bocht. Of, of het genieten van alcohol. Ja, wordt, wordt onbegrensd en het moet steeds vaker. En steeds meer om je maar blij te kunnen voelen en blij te kunnen... Uiten. Ja, en dan, ja, dan wordt het wat Paulus noemt bras en slempartijen. Of het oorspronkelijk goede verlangen om op God gericht te zijn. En dingen van God te ontvangen. Kan zich omdraaien in dingen van God gedaan krijgen of God manipuleren. En dan wordt het wat Paulus noemt toverij. Of, of, of verlangen is naar naar op zich heel goede zaken zoals... Zoals inkomen of, of, of gezondheid. Dat is natuurlijk prima. Maar dat wordt dan iets wat wij denken wanhopig nodig te hebben om gelukkig te zijn. Maar waarvoor steeds meer moet wijken. Steeds meer wordt opgeofferd. En dan wordt het wat Paulus noemt afgoderij. Of de goede wens om, uh, om een huis te hebben, onderdak en wat, wat spullen. Waar we... Ja, waar we tevreden mee zouden kunnen zijn. Die, die, ja, als het in die overdrijf gaat. Dan, dan, dan wordt dat verlangen iets als. Nou, ik wil hebben wat hij of zij heeft. Ik wil dat ook. Of, of net, net ietsje meer. En dan wordt het wat Paulus noemt jaloezie. Of over het laatste voorbeeldje. Hè, de, 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 wil, de goede wil om iets moois te bereiken. Iets goeds neer te zetten. Iets goeds te maken. Dat, dat kan onbegrensd raken. En het verlangen worden om. Niet zomaar iets goeds te maken, maar om beter te zijn dan de ander. Hoger te rijken of mooier te zijn of wat dan ook. Paulus noemt dat rivaliteit. Nou, zo komt Paulus met een heel rijtje slechte praktijken. Die noemt hij in vers 19 tot en met 21. En die komen volgens hem allemaal voort uit die aardse begeerte bij ons van binnen. Die als je daaraan toegeeft, geen vervulling ...geven, maar je verteren. En je relaties met mensen verzuren of stuk maken... ...en je uiteindelijk je vrijheid ontnemen. Dat ze je klem zetten. En dat is helemaal geen leuk rijtje natuurlijk... ...maar als je toch de moeite doet om daar, daar eens naar te kijken... ...dan valt op dat het, dat het dat niet... nou is dus niet een bepaald rijtje... ...of een bepaald type verkeerde dingen eruit ligt. Nee, dat is heel breed. En, en sommige dingen die, die, worden, die worden vaak... Ja, genoemd door bijvoorbeeld godsdienstige mensen die ze, die, die ze, die ze, die ze als verkeerd zien bij, bij niet-godsdienstige mensen. worden losbandigheid, en zedeloosheid, en brasserijen en zo. Dat, dat, hè, dingen waarin in, in godsdienstige ogen niet-godsdienstige mensen zich soms zomaar in kunnen verliezen. Maar andere dingen die Paulus noemt, die, dat zijn juist punten die, die niet-godsdienstige mensen nogal eens verwijten aan godsdienstige mensen. Ja, dingen als gekonkel en geruzie, tweespalt en vijandschap. Maar, maar Paulus bespreekt ja, die, 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 die een heel breed spectrum. Hij, hij, hij zit ook niet te wegen van nou, dit is pas echt slecht. Of dit, nee. Nee. Hij benoemt een heel rijtje van slechte praktijken. Die er bij ons kunnen zijn of komen vanwege onze aardse begeerte. Hij nou zegt, ja, dat is helemaal geen vrolijk verhaal uh, vandaag. Ja, dat klopt. Dat is het ook niet. Het was slecht nieuws, had ik ook gezegd. Het is als een eerlijke diagnose, denk ik, van Paulus over wat er binnen in ons mensen leeft. Het is ook de eerlijke diagnose die de Bijbel in de breedte biedt. En met al die, die, die dingen, die, die, dat zijn een uitwerking wat je bijvoorbeeld in het eerste Bijbelboek, met, met al die verhalen, Genesis, ook ziet... Dat is hier de jaloezie van Caïn richting Abel. De dronkenschap van Noach. De tweespal tussen Ezo en Jacob. Het gekonkel van Laban. De rivaliteit tussen Lea en Rachel. De ontucht van Juda. De afgunst van de broers van Jozef. En ga zo maar door. Het hele Bijbelboek en ook andere Bijbelboeken staan vol met die, die slechte praktijken die hier Paulus benoemt. Dat is niet alleen vroeger zo natuurlijk. Hè. Kijk maar eens een vrij willekeurige serie op Netflix. En heel wat dingen uit dat uh, rijtje van Paulus zie je langskomen. Of kijk een gemiddelde aflevering van, van Show Nieuws, Mijn favoriete tv-programma. En de meeste dingen uit het rijtje van Paulus komen langs. En als je goed rondkijkt om je heen... kom je het ook tegen. Bijvoorbeeld in je familie, op je werk... Bij vrienden. Bij godsdienstige en niet godsdienstige mensen. Dat rijtje van Paulus... is verre van gedateerd. En in de diagnose van Paulus... zit het probleem dus... In, ons aard, in onze aardse begeerte. En daarmee zit Paulus op een heel ander spoor... dan een gerespecteerd leidinggevend figuur... in onze eigen stad. Onze eigen John de Wolf. Toen het... Afgelopen jaar flink misging in de Kuip tegen een niet-nader te noemen club uit 020-wedstrijden... die over het algemeen ook niet het beste in Rotterdammers naar boven halen. Op een keer ging het wel heel erg mis afgelopen jaar. En, en, en toen pakte John de microfoon en herhaalde keer op keer deze oplossing. Gebruik je verstand. Dat zei hij dan iets Rotterdamser, om het zo maar eens even te zeggen. En dat is een oplossing die niet uniek is, die, die, die John niet zelf bedacht heeft, maar die je heel vaak kunt horen. Gebruik gewoon je verstand. Maar die oplossing schiet te kort. Omdat de diagnose erachter te makkelijk is. Niet klopt. Het zit niet vast op een te weinig gebruiken van het beschikbare verstand. Het probleem zit veel dieper. Zoals Paulus betoogt. Het probleem zit in de aardse begeerten die van binnen leven. En als dat probleem er blijft, als dat niet aangepakt wordt, dan komt er onherroepelijk gedonder van. En in een stadion in Zuid komt dat er misschien heel ongefilterd uit. In het gewone leven misschien wat, wat meer gefilterd, onder een dikke laag fatsoen of ingepakt in een glimlach. Maar als je, je oplet, dan zie je het eruit komen. De jaloezie, de competitiedrang, de, de boede soms, de frustratie. Of het gebeurt in het verborgen. Mensen laten aan de buitenkant lijken alsof ze goede mensen zijn. Maar in het verborgen is daar de, de, de ontucht of de zedeloosheid. Of, of thuis wordt er geschreeuwd of geroddeld of, of wat voor dingen meer. En misschien denk je, ja, dat het ik heb er toch een beetje moeite mee. Dat het zo, met deze diagnose, wat, wat, er de, de, de zijn toch gewoon... Heel veel goede mensen, allerlei mensen die gewoon, gewoon prima zijn, toch? En in voor maakte zo, maar de, 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 de meeste mensen deugen, toch? Ja. ja, onder goede omstandigheden, met de wind mee, dan, uh, dan deugen de meeste mensen, ja. En daar valt u nog wel mee met wat er uitkomt. Maar, maar, maar kijk wat er in Frankrijk gebeurt. Als de vlam in de pan slaat waar gewone mensen dan toe in staat zijn. Of ga maar naar wat er in extreme omstandigheden in, in een oorlog gebeurt. De grofste misdaden door gewone mensen. Ga maar naar wat mensen doen als ze in het nauw zitten. Dan maken ze soms echt hele rare sprongen. Ga maar naar wat, wat mensen doen als ze de gelegenheid, de macht of het geld opeens hebben. Dan gaan ze soms vrij snel echt nagedrag vertonen. En ga maar naar bij jezelf, als de druk opgevoerd wordt. Als er tegenslagen zijn, als beloftes niet worden nagekomen, als er onrecht gebeurt. Voel je het dan niet van binnen koken? Voel je dan niet de, dingen, de afgunst, de woede, de vijandschap? Kun je dan niet opeens ontploffen en nagedrag vertonen? daarom ben ik geneigd te denken. Niet zozeer omdat Paulus het zegt, maar omdat het in de Bijbel is terechtgekomen. Deze diagnose van Paulus. Misschien niet leuk. Maar het kan wel eens de juiste zijn. En met die diagnose op zak, ook al had je liever een andere gehad... kun je gericht werken aan verandering. Verbetering. En dan komen we bij het tweede punt van vandaag. Het goede nieuws. En dat goede nieuws is, jij en ik kunnen veranderen. Jij en ik kunnen anders worden dan we nu zijn. En niet zozeer door een flink stuk wilskrachten tegenaan te gooien, niet door allerlei zelfhulpboeken te gaan lezen, niet door stappenplannen, niet door modellen en concepten, niet dat het altijd verkeerd is of dat er niks van komt. Het gevaar is dat zulke verandering alleen tijdelijk is of oppervlakkig de buitenkant wat, wat, wat aangepast wordt. Maar het is nodig dat het van binnen verandert. Beter gezegd, er is iemand nodig die ons van binnen verandert. En dan zijn we bij de Heilige Geest. Het goede nieuws van de Bijbel is dat er iemand is. Gods Geest die in ons werkt. Om ons van binnenuit te veranderen. En door die Heilige Geest... ...worden de goede dingen uitgewerkt in ons leven. Of hem in het beeld van het nieuwe systeem van werken te blijven... ...via zijn geest helpt God ons bij die nieuwe manier van werken... ...die nieuwe manier van zijn. En langzaam maar zeker, dag voor dag... ...week na week, maand na maand, jaar na jaar... ...gaat dat nieuwe systeem, als het goed is dat oude, overschrijven. En winnen. Wat, zijn, wat, wat ga je daar aan merken? Ja, Prachtige rijtje in vers 22 en 23. Dan komt hij nog eens een keer even helemaal. Maar de vrucht van de geest. Dus wat de geest uiteindelijk laat groeien in je leven. Is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Negen dingen die Paulus noemt. Die gaan groeien in je. Maar expres noemt hij het een enkelvoud, de vrucht van de geest. Het, het is als een sinaasappel, hè? Allemaal, allemaal stukjes, maar één vrucht. En dat beeld van die ene vrucht, negenvoudig misschien, maar bij die ene vrucht, daar zit, daar zit veel in. Ik noem er zo maar kort even een paar. Hè? Als een kleine sinaasappel groeit en verandert in een wat grotere sinaasappel, dan dan, dan groeien al die stukjes. Het is niet zo dat één padje heel, heel erg kan groeien en, en de rest allemaal klein kan blijven. Hè. Dat, dat, dat kan niet. Zo is dat ook in ons. Dus als je denkt, nou, de, de drie, vier, vijf dingen, de, de, die zie ik wel zitten. Ik hoop dat die groeien en de rest kan misschien klein blijven. Of dat is dan maar zo, nee, dat kan niet. Als de geest inwerkt, al deze negen vlakken komt ter groei. En als een vrucht, bijvoorbeeld een sinaasappel, groeit, dan zie je die groei niet voor je neus gebeuren. Dat is ook een les uit dit beeld. Maar over een langere periode zie je de groei wel. Zo is het ook als de geest in je werkt. Je groeit niet in één dag zichtbaar. Maar over een langere periode gaan mensen het zien. Misschien wel eerder dan jijzelf, dat je gegroeid bent. En het laatste wat in deze negen kenmerken zit, dit is een beschrijving van, van Jezus. Van hoe Jezus was. Hoe zijn karakter was. En de Heilige Geest vormt je naar zijn karakter. Naar hoe een mens bedoeld is. En zo'n mens kan Gods Geest van je maken. Bij ons allemaal is dat goede nieuws. Niemand uitgezonderd. Hoe beroerd je startpositie ook was in het leven. Hoe ver je verwijderd bent van zo'n leven of bent geweest. Het kan misschien lang duren en het gaat niet in een rechte lijn naar boven. En ook al geven die aardse begeerten zich niet zomaar gewonnen. En ook al voel je jezelf nog geregeld teken, tegen, zeker als je onder druk staat. Maar toch, dankzij Gods geest, kunnen wij allemaal veranderen. Als je, als je dit goede nieuws niet gelooft... stelt van, ja, maar ik ben nu eenmaal zoals ik ben en zo. En ja, dan, dan, ja, dan wordt het ook niks met die verandering, denk ik. Als je, als je de slechte nieuws negeert, dan, dan wordt het ook niks met die verandering. Als je denkt, nou, zo erg is het bij mij allemaal niet... en bij mij valt het allemaal wel mee... Dan ga je ook niet veranderen. Maar als je zowel het slechte als het goede nieuws aanvaardt... dan ben je op de goede weg om te gaan groeien, om te veranderen. Dan ben je op de goede weg om door de geest je leven te leiden. En zo meer en meer de mens te worden zoals je bedoeld bent. Een mens die het goede voortbrengt en vrijheid leeft. En wat dan nog helpt in dit, dit veranderingsproces is, is, is het nemen van, van een besluit... Dat zit ergens ook achter, achter deze tekst van Paulus. Om te kiezen voor een leven door de Heilige Geest. En zo de vrucht, die vrucht in je te laten groeien. Daar zit een keuze aan de grondslag. Want als je, als, je daar, als je daarvoor kiest, dan kies je ook tegen. Waar die, die aardse begeerte je naartoe na, na drijven of dringen. En Paulus zegt heel sterk, dat, dat, dat moet je niet doen, dat moet je niet aan toegeven. Dat, hij zegt zelfs, die, die, die begeerte die moet je kruisigen, zegt hij. Die moet je een beetje ommantelen, die moet je de nek omdraaien, die moet je, moet je, moet je helemaal niet lief tegen zijn, die moet je ommantelen, kruisigen. Afrekenen. Zoals onkruid dat opkomt. Hoe eerder je dat eruit trekt, hoe makkelijker het gaat. Als je dat maar laat groeien en groeien en groter laat worden, dan kost het veel meer moeite. Gelijk uithalen dat onkruid. Zodat de goede dingen ook veel meer ruimte krijgen om te groeien. Ik zei dat het veranderingsproces vereist het nemen van een besluit. Maar misschien is het wel beter om te zeggen met C.S. Lewis... ...een van mijn favoriete schrijvers... Dat het, ...dat het niet gaat om een eenmalig groot besluit. Maar dat we dit besluit voortdurend maken als het goed is. Het zijn al onze kleine beslissingen bij elkaar. Want elke kleine beslissing stuurt ons ofwel de ene ofwel de andere kant op. En daarom zijn de keuzes van elke dag zo belangrijk. En ergens, ja, de strijd blijft. Maar hoe vaker je gekozen hebt, hoe langer je die kleine besluiten neemt... hoe minder krachtig dat oude systeem wordt... En natuurlijk moet je blijven opletten, zeker in tijden van tegenslag... of onrecht of moeite, omdat je dan zomaar zou kunnen toegeven. En als je toegeeft, heb je op de korte termijn waarschijnlijk een goed gevoel. Op de lange termijn ellende. Want die aardse begeertes, die brengen je uiteindelijk altijd in de ellende. Terwijl als je je laat leiden door Gods geest... dat voor de ...korte termijn soms verdraaid lastig is. Maar op de lange termijn... ...komt daar zoveel meer moois... ...en goeds van. Zowel voor jezelf... ...als anderen. En daarom... ...is het goed om iedere keer weer... ...Gods geest te vragen... ...om je te leiden. Om je, om je te laten zien wat, wat, wat goed is. Hoe dat, hoe dat leven die die negenvoudige vruchtig eruit zien, of, ...of die je zicht wil geven op... Op Jezus Christus en wie het, wie, het, wie het zo mooi tot uiting komt. En die geesten vragen om in je te werken. Zodat hij ook meer en meer door jou heen... of in jou heen, in jou zijn goede gang kan gaan. En zodat hij ook meer en meer door jou heen... zijn goede gang in deze wereld kan gaan. En willen we willen nu samen met elkaar een lied zingen, hè? dus niet vandaag achterover blijven zitten en luisteren naar een lied. Maar ik zou je willen uitnodigen om straks als de muziek staat te gaan staan en dit lied mee te zingen. En zo hoop ik dat het je helpt om de Heilige Geest uit te nodigen in je leven. Amen.
1: There is nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're are living hope. Your prayer I've seen it and seen of the sweetest of love when my heart becomes free and my shame is up. is <laughs>
0: Laten we hem bidden. Heer God, maak ons meer bewust van uw geest. Waar hij ons heen wil leiden. Dat we het opmerken. Wat die geest van binnen ons wil uitwerken. Welke kant hij ons op wil hebben, wat hij wil laten groeien. Geef dat we het meer en meer merken... Die, die nieuwe manier, goede manier, die manier van leven die ervoor zorgt dat we ons niet hoeven te schamen, dat, dat, die, die, verzorgt, die, die, die niet leidt tot allerlei ellende, tot allerlei dingen waar we spijt van krijgen. Maar die nieuwe manier van uw geest die leidt tot zoveel goeds. Heeft dat, dat die nieuwe manier ons, ons meer en meer komt te liggen. Dat we die meer en meer ons eigen kunnen maken. Dat we veranderen. Wij, wij danken u voor, voor dat goede nieuws. Dat, dat niet alles hoeft te zijn en te blijven zoals het is. Maar dat wij mensen zijn die met u anders kunnen worden. Dank u wel. Wij danken u ook voor dat, dat, dat eerlijke... Verhaal in de Bijbel. Dat, dat, dat u niet zegt dat het allemaal met ons wel meevalt, maar dat u eerlijk bent en dat die diagnose misschien scherp is. Maar goed. Omdat u het beste met ons voor heeft. Dank u wel. En help ons te zien hoe dat dan werkt bij ons. Bij welke aardse begeert er dan precies. Bij ons zitten waar we het meest last van hebben. Help ons die te ontmantelen. Daar nee te te zeggen. En het goede van uw geest meer en meer ruimte te geven. Wij bidden u. Voor uw geest. Ook voor de mensen om ons heen. Steeds meer mensen ontdekken. Hoe u in en door mensen heen wil werken. Dat steeds meer mensen daarvoor open staan. Voor uw... Aanwezigheid, uw werk. Wij bidden nu voor de wereld waarin wij leven, Voor ons eigen land. Als er een kabinet is gevallen en dat geeft altijd een hoop gedoe en onzekerheid, of dingen komen misschien stil te liggen, of terwijl die eigenlijk aangepakt moeten worden. En... Maar we bidden nu, Eren, dat het zich ten goede keert. Een zegen ons land en geef ons goede leiders. Wij bidden u voor een land wat verderop, wat ook vaak in het nieuws is. De laatste tijd Frankrijk, waar de problemen groot zijn en de onrust groot. Wij bidden u om vrede, rust en dat de problemen ook op een goede manier worden aangepakt. Geef goede leiders ook daar. Wij bidden u voor de Oekraïne, Rusland, voor herstel, voor vrede, voor recht. Wij bidden het u voor het Midden-Oosten, voor... Sommige landen in Afrika waar het uit de hand aan het lopen is. Andere plekken in deze wereld. Wilt u mensen veranderen? Dat ze niet zomaar toegeven aan het eerst het beste wat in hen opkomt. Dat steeds meer mensen zich willen laten leiden door uw geest. Dan groeien de goede dingen. Zo leggen we de... Grote dingen aan u voor, de kleine dingen, maar ook de persoonlijke dingen willen we in een moment van stilte bij u brengen. Iets waar we u voor willen danken of juist om willen bidden. Neem zo onze dank aan en hoor ons bidden in de naam van Jezus Christus. Amen.
1: You call me out upon. Rise, my soul will rest in your embrace. For I Tot Wie werkt zijn verpassing? Uw wijsheid is onovertroffen en Uw woord zal nooit vergaan. Uw rechtvaardigheid om Gevuld zijn met wie ook van aanbidding. Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest. Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn vuur. Want ik wil komen. Kleed zijn met kleden van fijn linnen. Laat het thuis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw. Laat het thuis gekleurd zijn door het bloed van uw zoon Jezus. Laat het thuis gereinigd zijn en schoon. Want u Speak what is true. Mijn gids, laat mij door. Hier u leidt ons door de storm. Wees mijn gids, leid mij door het donker, ik vertrouw op u, God van licht. Wees mij gids, leid mij door het donker, veilig naar de kust waar u woont.
0: Natuurlijk welkom in de tuin voor koffie en thee. En er is ook, als je nieuw bent, voor het eerst is er ook een tafel met een vlag als het goed is. Waar je ook wat info kan, kan krijgen als je wil. Links achterin is de gelegenheid om ergens voor te bidden. Iets van jezelf of een ander. En rechts achterin dus als je nog een goed boek zoekt. Misschien ligt er wat voor je gading bij. Voor nu en de komende tijd, wie je ook bent, waar je ook heen gaat, waar je ook voor staat. Ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zij voor je. Om je de weg te wijzen. De Heer zijn naast je om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zijn onder je om je op te vangen als je struikelt. Rondom je om je te beschermen tegen de boze. In je om je te troosten. En boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.